0: Gaj Marije je sigurno znao priču o Cincinatu. Lucije Kvinkcije Cincinat bio je izdanak slavnog roda, roda Kvinkcija, koje je još mitski kralj Tul Tulhostilije, treći kralj Rima, uveo u senat kao plemstvo grada Alba Longue, nakon što je Alba Longu pokorio. Juliji, kojima je pripadala Marijeva žena i njem bretanac Gaj Julije Cezar, uvedeni su kao patricijski rod Alba Longje zajedno sa kvinkcijim u Senat, što svedoči o drevnosti roda Marijeve Tazbine. Uglavnom, priča o cincinatu iz rimske starine svedoči o trezvenosti najvećih sinova Republike, njihovoj istinskoj plemenitosti i najvišim načelima Republike kao opštek dobra. Rimski istoričar Tit Livije donosi priču o cincinatu, naglašavajući da ona zaslužuje pažnju Prvenstveno onih koji sem bogatstva preziru sve ljudske vrline i smatraju da nema mesta ni časti ni vrli ni sen tamo gde obilato pritiče moć. Naime, kada se Rim našao u opasnosti od združenih snaga Ekva i na početkom 5. veka pre Hrista, Senat je uputio i za Slanike, Luciju Kvinkciju Cincinatu koji je živeo na svom posedu od četiri jugera, preko Tibra, sa druge strane Tibra u odnosu na Rim. Kada su mu izaslanici došli, zatekli su ovog kako obrađuje zemlju. Dok je ili kopao jarak nagnut nad svojom motikom ili orao, u svakom slučaju bio zabavljen obradom zemlje, pozdraviše ga poslanici i zatražiše da odevenu togu sasluša nalog Senata za svoje dobro i dobro države. Začuđen, on upita da li je sve u redu i zatražio dženerac sile da brzo iznese togu iz kolibe. Kada je istovremeno brišući zno i prašinu, kada se odenu i pristupim, poslanici ga pozdraviše kao diktatora, čestitaše mu, pozaše ga da dođe u grad i obavestiše ga kakva je panika za vladalu vojsci. Tako Tite Livije opisuje taj sudnji dan kada je Lucije kvincije Cincinat pohitao u odbranu Rima kao njegov spasilac. Drugim rečima, Rimski senat imenovao Lucija Kvinkcija-Cincinata, izdejući dekret Senatus Consultum Ultimum za diktatora, magistrata bez kolega sa inzaradnim ovlašćenjima, neograničenim imperijumom, odnosno vojnim ovlašćenjima i som odnosno ovlašćenjem, da sudi na periodo čest meseci da izvede državu iz krize. Prema legendi, Cincinat je uspešno porazio neprijatelje Rima za svega 16 dana i potom vratio diktatorsko ovlašćenje Senatu. Za ovu priču će mnogi historičari od struke reći da su je izmislili starodrevni rimski historiografi. Ipak, priča o Cincinatu nam zapravo više govori o Rimu nego to bož stvarni događaj, jer čak i ako izmišljena, a mi ćemo verovati da nije, ona svedoči da su čitave generacije Rimljana verovale da ipak nesebična žrtva za državu i jednostavan život najispravniji odnos rimskog građanjina prema Republici, te da su baš takve bile generacije koje su od na obalama Tibra, kakav je Rim bio u drevno Rime, napravili najmoćniju italsku državu. Međutim, Cincinat je i više od toga. On simbolizuje čvrstu vezanost aristokratije za zemlju, obradivo polje, I sam je arhetipska slika seljaka koji drži čitavu državu na svojim ramenima, koji promišlja o državi i proliva za nju krv, zno i suze. Priča o Cincinnati je nadahnjivala generacije kroz vekove sve do naših dana. Naprimer, Herbert Vivian, čuveni britanski putopisac i autor knjige Serbia, Raj, Siromašnih, jednog od prvaka Narodne radikalne stranke Dimitrija Katića, koji se... U pauzam između dve političke bitke vraća svom plugu, poredi i upravo sa Cincinnati-om. Amerikanci su u čast ovog rimskog diktatora, dok su još bili pobunjenici, a pre nego što su postali naslednici imperije, podigli grad u Ohio i nazvali ga Cincinnati. Nema sumnje da je dakle i Gaj Marije znao priču o starom rimskom generalu i diktatoru, ali za razliku od njega Marije nije mogao odoleti blagodetima vlasti. No, među tolikim častoljubivim i na vlasti i raskoš slabim prvacima rimske države, mar je teško da je mogo drugačije izboriti svoje mesto pod zvezdama, osim putem koji je već pošao, neumornom i neprestanom borbom za mesto prvog među rimskim građanima. U svakom slučaju, pod oružjem je imao ugled i moć jer im je bio potreban, ali u političkom životu, kako mu je pravo mesto bilo podkresivano, Potražio je utočištu naklonosti i ljubavi puka, ne mareći da bude najbolji, ako sam uzmogne biti najveći, piše Plutarho Marijevoj političkoj karijeri. I svakako ova Plutarhova rečenica da nije Mario da bude najbolji nije samo puka odrednica za razumevanje političkog umeća, nego i jasno skretanje pažnje da Marije nije Mario za to da bude prvi među optimatima, odnosno najboljima. Ovo nastavak priče o Gaju Mariju i ogorčenom ratu koji je vodio sa svojim bivšim saborcem Jugurtom i o tome kako je postao treći osnivač Rima. Ja sam Tiosav Purić i vi slušate nastavak serijala o padu Rimske republike, podcasta Višak istorije. «Većina aristokrata verovala je da bi konzulski položaj bio gotovo okaljan ako bi ga zauzeo neki skorović koliko god bio sposoban», kaže Salusti u spisu o Katelininoj zaveri. Ali uskoro će ovaj stav aristokrat biti na testu. U prošloj epizodi napustili smo Jugurtu nakon što je, ubivši svog brata Adherbala, upao u prestonicu Numidije Cirtu i pobio italske trgovce Evala time dajući jasan signal Senatu i rimskom narodu da se ne boji Rima. Međutim, zagljušujuće čutanje Senata je narodu pretereno smrdelo na korupciju, naručito ako se ukrsti sa govorkanjima da je Jugurta laki ruke kada je podmičivanje u pitanju. Narodni tribuni su zahtevali da se preduzmu konkretni vojni koraci protiv Numitskog kralja. I Senat je popustio. Lucije Kalpurni je bestija, konzul za 111. godinu pre Hrista, posleti u Afriku uz naređenje da digne legije. Za bestijom je pošao i siva eminencija Metela, koga ćemo zvati Skaur, princeps senata, a vi svakako možete naći popis bitnih ličnosti u opisu vida. Dakle, Skaur, princeps senata, pošao je za bestijom u Numidiju u kapacitetu legata. U to vreme treba razumeti postojale su dve vrste legata i obe je imenovao senat. Jedna vrsta senatorskih legata bili su suštinski diplomate koje bi senat slao da prenesu poruke i pregovaraju u stranim zemljama, a drugi su bili legati koje bi senat imenovao da budu u štabu glavnokomandujućeg na vojnom pohodu te da na terenu predstavljaju interese senata. Skaur u princepsu Senata je bilo bitno da se vrati u Numidiju, odakle je prethodno morao da se povuče podvijenog grepa, ne našavši rešenje za sukop sa Jugurtom. Međutim, sada nije bilo pregovora, ni pomisli o pregovorima za mirnim rešenjem. Sada su Bestije i Skaur princepsu Senata sve vreme operacije raspravljali oko toga koliko će sile biti potrebno da se Jugurta konačno baci na kolena i prizna preimućstvo Rima. Jugurta je i dalje verujući u to da je u Rimu sve moguće kupiti, poslao sine još ne kolicinuje misara u Rim da podmićuju sve što je podkupljivo i da ubeđuju sve što je nesigurno. Međutim, ovoga puta to nije išlo tako lako. Raspoloženje u Senatu se promenilo i očevi su naredili numiđenima da u roku od deset dana napuste Italiju. Jugurtu ova promjena raspoloženja naravno nije dala poljuljati, te je brže bolje poslo emisare Bestiji i Skauru, nemeravajući da ih odgovori od rata. I uspeo je. Ubedivši konzula Bestiju i legata Skaura da bi borbu Numidiji bila bespotrebna duga i istrpljujuća za obe strane, sa neizvesnim ishodom, na privatnoj audijanci je dogovoreno da će Jugurta dati Rimu 30 slonova, mnoga grla konja i stoke i manju količinu srebra dok će za uzvrat biti priznat za jedinog kralja. Skauru je bilo bitno da što pre izdestuje mir, jer je smatro da Rim treba da preusmeri sve snage na odbranu severnih granica, koje je takođe bila ugrožena, a o čemu ćemo kasnije govoriti. Međutim, ovaj dogovor između Jugurte sa jedne strane i Bestije i Skaura princepsa sanata sa druge, bila je kap koja je prelila čašu. Upravo je gradski plebs insistirao da se sa jugurtom i njegovim zamešateljstvima mora svršiti jednom za svagda, verujući da je numitski kralj izdašni finansijer senatske aristokratije koja mu povlađuje u svim njegovim nepočinstvima. Bič ovog narodnog besa bio je Narodni tribun iz 111. godine pre Hrista, Gaj Memije. I povodom ovog dogovora konzula bestije i skaora princepse senata sa jugurtom, kojim je pobedno malo i ceni numitski kralj najgled izgled ponovo izigrao Rim, Narodni tribun Gaj Memije je uzbunio gradski plebs zapaljevim govorima. Stvarno me mrzi da vas podsjećam kako ste posljednjih 15 godina bili igračka, nekolikih obesnika, kako su vaši branitelji sramotno poginuli i ostali neosvećeni. Odvažnost van je tako uništena kukavičlukom i nehajem da ni sada Kada su vam neprijatelji gotovo u šaci, vi ne reagujete, nego se bojite onih za koje treba da budete strah i trepet. Premda stvari tako stoje, meni ipak moje srce tera da se suprotstavim moći ove stranke. Bar ću se poslužiti slobodom koju sam baštinio od oca svoga. A moj uspeh ili neuspeh u vašim je rukama, građani. Drugim rečima, Gaj Memije je dogovor sa Jugurtom stavio u kontekst dugog niza osionog postupanja optimata, evucirajući sačanje na ubistva braće Grah. Bila je ovo idealna prilika da se populari konačno osvete. To su najveći zločinci okrvavljenih ruku, neizmerne pohlepe, najveći krivci i ujedno najveći obisnici koji trguju verom, čašću, rodoljubljem, ma svimi svačim i poštenim i nepoštenim opisivoje je Memije Optimate. U ugled senate i vaše dostojanstvo su izloženi najljućem neprijatelju. Država se krčmi i u ratu i u miru. Ako se ne sprovede istraga, ako se krivci ne kazne, šta nam drugo preostaje nego da živimo pokorni počiniocima? Jer kad nekožnjeno činiš šta ti je volja, ti si tiranin. Grameo je Memije. Kada je narod dovoljno napujdao na senatorski tabor, Memije se odvažio na korak koji će zapravo biti istinski šamar senatskoj aristokratiji. Izdejstvovao je preko skupštine da se u Rim pozove Jugurta i da identifikuje sve one senatore kojima je davao mito. U Numidiju je poslat pretor Lucije Kasije Longin da sprovede Jugurtu do Rima. Ovo se gotovo sigurno nije sviđalo ni senatu, jer je čitava akcija suštinski bila usmerena protiv ovog tela, a ni jugurti koji je trebalo da dođe pa rupu i ponudi se na žrtvu svojevoljno. Ipak, ako bi odbio, to bi bilo tumačeno kao da izdao save sa Rimom u kome je Numidija još uvek nominalno bila. Jugurta je za potrebe nastupa pred rimskim narodom navukao odere, koje bi okrivljeni pred rimskim sudovima nosili kako bi delovali skrušeno i ponizno. Znao je da mu je potrebno samo da nađe jednog od desetorice narodnih tribuna i dobro ga potkupi kako bi mogao da zakoči čitav proces i spasi što se spasiti može. Jer je verovo da bi lišavanje senatske podrške za njega bila smrtna presuda. Na posledku podmitio je izvesnog Gaja Bebija, narodnog tribuna, U međuvremenu Gaj Memije sazvao skupštinu i počeo da gradi svoj slučaj govoreći naširoko o tome koliko je Jugurta podmitio senat, do duše podsjećajući okupljene na skupštini da Jugurta nije tu da bi mu se sudilo, već da svedoči. Kada je Jugurta trebalo da istupi sa svojim svedočenjem, taj Gaj Bebije je uložio veto i saslušanje je moralo da prestane. Narod je bio besan, a Jugurta je odno malu pobedu i za sebe i za senat. Međutim, Jugurti nije bilo dovoljno to što se izvukao od potrebe da sve doče pred skupštinom, to je s pred sudom, nego je imao nameru da u Rimu nastavi svoje akcije glede obezbeđivanja svog prestola. Numitska kraljevska loza imala je veliki broj izdanaka i mnogi su bežali od Jugurti i njegovih goniča. Međutim, potomcima Numitske kraljevske loze bio je izvesni Masiva, Gulusin, Sin i Masinisin Unuk, koga je Jugurta želeo da se reši, kao što se rešio i jathrebala i hijempsala, nakon što je otkrio da ovaj živi u Rimu. Kada je, dakle, otkrio da masiva živi u Rimu, Jugurta je odlučio da organizuje atentant na njega i odlučuje da delegira ovaj delikatan zadatak uklanjanja svog rođeka čoveka od poverenja, izvasnom bomilkaru, koji je trebalo da pretrese gradski talog Rima i izvidi imali raspoloženih da posao obave. Ubice su pronađene i uredno su Ti plaćeni egzekutori pratili masivu, uhvatali kakve su mu navike, kako se kojim putevima kreće isaki. Kada je došao odsudni čas, posao je odrađen. No ubice su izazvalo je opštu tuču sred bela dana i bili su uhvaćeni i izvedeni pred konzula, gde su sve naravno priznali i otkucali bomilkara. Konzul je jedva dočekao čitavu situaciju, nudeći se da će konačno moći da otkri jugurtu. Jugurte, naravno, sve optužbe uz osmeh odbacivo i porico da ima bilo kakve veze sa pokušama tentata na njegovog rođaka i čak je predao 50 talaca kao garanciju da će se bomilkar koji je okrivljen pojaviti pred sudom. Naravno, bomilkara je odmah poslo u Numidiju i kada je Senat otkrio da je bomilkar nestao iz Rima, naređeno je i Jugurte da napusti grad. I tada se dešava... Kultna scena iz istorije jugurtinog rata koju opisuje Salustije koji kaže Priča se da kad je jugurta izlazio iz Rima, često se čutki osvrtao, gledao na Rim i najzatrekao Podkupljivo gligrada, prodaće se brzo samo da nađe kupca To je bio predposlednji put da je jugurta za života video Rim Ali hajde da jugurtu za, za, za trenutak ovde ostavimo Spomenuli smo opasnost koja je na Rim vrebala sa severa. Negde 120. godine pre Hrista pleme Kimbra, germansko pleme, napustilo je svoju domovinu u današnjoj Danskoj. Sada, kao i kada govorimo o velikim seobama naroda u vreme pada zapadnog dela Rimskog carstva, u četvrtom i petom veku posle Hrista, treba razumeti da kada govorimo o seobama tih naroda, ne govorimo samo o ljudima pod oružijema, isto je važilo i za Kimbre. Naravno među kimbri me bilo i ratnika, ali bilo i žena, dece, stoke, bolesnih, starih i tako dalje. Drugo, ovo pleme koje je Tacit mnogo kasnije pišućo germanima, skor vek i pokasnije smešta negde na Baltičkoj obali, nije bilo etnički monolitno. Kao i druga velika germanska plemena, bilo je ovo zapravo konfederacija naroda koji su priterani isto mukom oformili zajedničku vlast i krenuli u seobu. E sad, zašto su se kimbri selili? Pa zašto bi ikumi u prvom veku pre Hrista trebalo razloga da se seli iz hladni kamenite Danske u sredozemlje? Ali šalu na stranu, naučnici ne mogu da se usaglase oko konkretnih razloga zbog kojih je do ove seobe došlo, ali je izvesno da su do 113. godine pre Hrista Kimbri došli do severoistočnih padina Alpa u današnjoj Sloveniji. Svestan ove pretnje, senat je Kimbrima u susret poslao konzula Gneja Papirija Karbona. Brata izdejice graha i pređašnjeg član agrarne komis komisije sa flakom i gajom grahom, gaja Papirija Karbona. Dakle, poslo je njegovog brata Gneja Papirija Karbona na čalu nekoliko legija. Gnej Karbon je odlučio da sa sigurne udeljenosti legijama prati kretanja Kimbra, čiji se broj u tom trenutku kretao između dve i tri stotine hiljada ljudi. Dakle, radi se o jednoj velikoj masti ljudi. I vrlo verovatno da Kimbri nisu želeli da u Italiju jer je pitanje Da li su karbonove legije predstavljale bilo kakvu opasnost po takvo ljudstvo, te je sasvim sigurno da je postojala volja kod Kimbra da bi oni sa lakoćom pregazili karbonove legije i ušli u Italiju. No, na naposledko su Kimbri postali izaslanike karbonu i objasnili mu da ne traže nikakvu kavgu, nego zemlju koju bi naselili. Karbonim je tada obećao da će im pomoći da dođu do Galije, I dao im je vodiče koji će ih sprovesti kroz Alpe na sigurno, do grada Noreje, odakle će im put biti otvoran dalje na zapad ka plodnim ravnicama Galije. Međutim, ispostavilo se da su ovi vodiči zapravo imali zadatak da Kimbre zavlače i da ih na posledku uvedu u klopku koju je Karbon kod Noreje planirao da im postavi. E sad... Da li je konzul imu ideju da Kimbri predstavljaju opasnost porim Rim koja se smesta morao ukloniti ili ga je privlačila slava triumfa koja bi ga očekivala da je potukao tako nadmoćnjeg neprijatelja pitanje. No, bilo kako bilo, Karbon je napravio zasedu kod Noreje, ali ga je brojčano nadmoćnija vojska Kimbra jednostavno pregazila na nevšimu nezapamćeni poraz. Rimljani su se povlačili u haosu. U to vreme Senat je već tretirao severnu granicu Rima kao slabu tačku republike. Skordisci, pleme koje je živelo uz Dunav, poharali su 114. godine pre Hrista rimsku provinciju Makedoniju i naneli poraz gaju porciju katonu, unuku legendarnog katona starijeg. Izvori kažu da su ovi skordisci pili iz ljudskih lobanja, da su prinosili ljudske žrtve, da su zlostavljali zarobljenike i preko svega toga Ostalo je zabeleženo da su počinili nezamislivo svetogrđe, opljačkavši proročište u Delfima, grčko proročište, proročište helenskog sveta. Stoga je jedan od Cecilija Metala 113. godine pre Hrista vodio pohod protiv Skordiska, a 112. godine u kapacitetu konzula srećemo Marka Livija Druza, koji je 10 godina ranije kao Narodni tribun sabotirao Gaja Graha. I on je vodio takođe pohod protiv Skordiska i ova dvojica, dakle Cecilije Metel i Livije Druz, uspešno su suzbjeli Skordiske, ali Skordici na Balkanu i Kimbri severnu od Italije su svakako skretali pažnju Senata na severnu granicu sa rata protiv Jugurte. Međutim, nervoza u narodu zbog načina na koji je Senat rešavao neuspehi u ratovima protiv rimskih neprijatelja, Vodio je nizu procesa protiv zapovednika koji su u svim tim ratovima učestovali. Unuk Katona Starijeg se izvukao iz jednog suda koji je organizovan specijalno sa namerom da da mu sudi zbog neuspeha u ratu. On se dakle izvukao podmičujući sudi, ali je gnej papirije karbon osuđen jer je izazvao bojkodnore potom pretrpeo poraz kao i njegov brat, ovoj isto izvršio samobijstvo radije nego Didi izgnanstvo, 111. godine pre Hrista. Ali na sve to ćemo se vratiti kasnije. Za to vreme, dok se drmala granica, severna granica Rimske republike, Jugurta je dizo vojsku u Numidiji. Senat je sa svoje strane želo da brzo okonča rat u Numidiji i dokrajići jogunastog Jugurtu. Zato je poslao konzola sa svežim legijama. E, jugurte je tada pribegao Jedinom ratu koji je bio moguć u takvim uslovima, gerilskom ratu, i uspio je da odnese veličanstvenu pobedu nad Rimljanima. Razloge za ovaj poraz Rimljana ponovo možemo da tražimo u nekompetentnoj komandi. Izvesni Spurije Postumije Albin, konzul koji je dobio ovlašćenje od Senata da ratuje protiv Jugurte, vratio se zbog izboru u Rim i ostavio komandu svom bratu, Aulu Postumije Albinu, koji u tom trenutku bio samo pretor. Moguće u potrazi za svojim udelom u slavi pobede nad numitskim kraljem, pretor Aul Albin krene u pohod na numitski grad Sutul, u kome se nalazila numitska riznica. Jugurta je uspešno geriljskom taktikum uspoda najpre odvuče pretora Aula Albina od cilja, dakle od toga grada Sutula, i naposledku ga zaskočio tokom jedne noći u logoru, u rimskom logoru, u januaru 109. godine pre Hrista. Premda tebe i tvoju vojsku držim između gladi i mača, ipak ću, opominjući se nestalnosti ljudske sudbine, ako sklopimo mir, dopustiti da svi nepovređeni prođi ispod jarma. Numidiju imaš napustiti u roku od 10 dana, rekao je Jugurta zarobljenom pretoru. Nametanje ponižavičeg prolaska ispod jarma samo pokazuje koliko je Jugurta zapravo bio kivan na Rimljene. Ovaj udarac senat nije mogao da toleriše i odlučio se da sledeće godine pošalje novog zapovednika za rat protiv jugurte. Bio je to kvint Cecilije Metel, u nizu konzule iz ove uticajne plebejske loze. Ovaj konkretno kvint Cecilije Metel služuje kao kvestor 126. pa kao tribun 121. edil 118. i kao pretor 115. godine pre Hrista, kad Marije. Kada je stupio na dužnost, konzula, metal se najpre suočio sa problemima manjka ljudstva za legije. Znamo, poznato iz izvore da zaobišao nekoliko ograničenja za regrutaciju tako što je produžio trajanje služenja u legijama na više od 6 godina i pomerio neke starosne granice, ali ne znamo detalje. No izvesno je da je kao aristokrata verziran u forumskoj politici i Senatskoj, a ustoji pravi sin svoje loze, razumao da ne može bez dobrih saradnika da uradi mnogo. Stoga je ponudio poziciju legata jednom od najsposobnih komandanata koje je mogao naći, Gaju Mariju. Karijera Gaja Marija je u tom trenutku već stagnirala. Ostaje otvoreno pitanje zašto je Cecilije Metel odlučio da regrutuje Marija, naročito nakon što je ovaj javno pretio jednom njegovom rođaku i uhapsio ga uz gradi Senata. Slaba je verovatnoća da je Metel to učinio na ime patron-klijent relacije, Možda je želo da pošalje signal ekvestrijanskom redu da su mu potrebni, možda se nešto drugo krilo iz ove ponude, ali ipak je najlakše poverovati da je suština poziva ležela u tome što su mu zaista za ovako iscrpljujući i složen rat bili potrebni dobri zapovednici. Kada je došao u Afriku, Metel je bio najprezatečen očajnim moralom u vojci i odmah se posvetio reorganizaciji vojske i vraćanju vojske u stanje fizičke spreme za borbu protiv jugurte. Jugurta bio uplašen, doznaoši od svojih uhoda da Metela ne može potkupiti, ali je ipak u proleće 109. godine pre Hrista poslao izaslanike Rimskom konzulu. Ovoga puta ponude je bila iznenađujuće darežljiva. Jugurta će se, kaže, predati samo ako metal poštedi njega i njegovu decu. Naravno, iskusna lisica, kvint Cecilije Metel, se nije dao lako prevariti, nego je on... Uh, Podkupio sad izaslanike sa svoje strane, naložiš da Jugurti isporuče poruku mira, ali da rade na tome da ga uhapse. Kako je Jugurta bio, pa izvori kažu i savremeni istoričari, paranojičan, ali zapravo dobro shvatao da mu rado glavi, lako je izbjegao postavljenu zamku i shvatio da je jedini način da pobede Rimljane da ih dobije zapravo u bici. Metel je krenuo u ofanzivu, kada je konačno malo vojsku povratio u stanje borberne gotovosti i uspio čak da nametne jednu bitku Jugurti, ali se Jugurta povukao. Rimljani su onda počeli da grade fortifikacije, ali je Metal tada dobio loše vesti da Jugurta po numitskoj unutrašnjosti diže novu vojsku. E tada Metal shvatio da rat neće biti dobijen okršajem u nekoliko velikih bitaka, već morati, naprotiv polako, da steže obruč oko zemlje dok konačno numitskog kralja nistera na čistac. A se za to vreme dešavalo u Rimu, poslušajmo Salustija. Umeđu vremenu u Rimu Narodni tribun Gaj, Mamilije ili predlože narodu da se povedu istrage protiv onih koji su savetovali Jugurtu da se ogluši o senatske odluke, onih koji su kao poslanici ili vojni zapovednici primili od njega novac onih koji su predali slonove i prebege i onih koji su sa neprijateljem sklapali ugovore o ratu i miru. Jedni, svesni svoje krivice i drugi, bojeći se opasnosti proistekle i stranačke mržnje, nisu se mogli javno suprotstaviti ovom predlogu. Time bi priznali da odobravaju te i slične stvari pa su se trudili da smetnje prave tajno preko prijatelja, a naročito preko Latina i italskih saveznika. Neverovatno je kako se plebs energično i odlučno borio da se predlog usvoji i to više iz mržnje prema plenstvu koje je hteo da ojadi nego iz brige za državu. Dotle je išla stranačka netrpeljivost. Kraj citata. Ovo je zapravo bio nastavak intenzivne borbe koju je Narodni tribun Gaj Memije počeo protiv Patricija. Gaj Mamilije bio je njegov saborac koji je osnovao dakle, ovu čuvenu Mamilijevu komisiju koja je bila strah i trepet optimatske stranke za period koji sledi. U ovoj komisiji sedeli su vitezovi, dakle neplemstvo, i bilo je bila je namerena da se osveti senatu ne samo za nepoćinstvo u odnosima sa Jugurtom što je bio povod, nego i za nepoćinstva iz vremena i od vremena, braće Grah. Prva žrtva ove komisije bio je naravno naš stari znanac Luci Opimije, koji je kao pretor sravnio fregijelu sa zemljom 125. gojene pre Hrista, a 121. povao pravi mali građanski rat, ili ulični rat možemo čak da kažemo, protiv Gaja Graha i Fulvija Flaka, koji su okončio time što su ova dvojica pogubljena. Luci Opimije je osuđen za primanje mito od jugurta i prognanje iz grada. Sledeći na redu, naravno Mamilijeva komisija nije tu stala, sledeći na redu bio je Lucije Kalpurnije Bestija, konzul koji je 111. godine pre Hrista sklopio mir sa jugurtom. Ovoga je branio lično Marko Emilije Skaur, princep senata koji je u ostalom kao legati služio pod Bestijom, ali Bestija je, uprkos uh, takvoj odbrani, prestižnoj, osuđeni prognan. Isto tako su osuđeni prognani Gaj Porcije Katon, koji je komandovao rimskim snagam u sukobu sa skordiscima 114. godine pre Hrista, i Spurije Postumije Albin i njegov brat, dotad samo pretor, Aul Postumije Albin. Sve u svemu, Mamilijeva komisija je osudila i prognala četvoricu uticenih konzulara, Opimija Bestiju, Gaja Porcija Katone i Spurija Postumija Albina. Bilans je bio više nego dobar za plebs, koji je sada prolazio kroz potpunu euforiju političkog triumfa. Rad ove komisije ostalom poslužio je i sa kao inspiracija da napiše knjigu Jugurtin rat. Ali i više od toga ova komisija je tako prošla kroz senat, kao nož, kroz sir, taktikom spržene zemlje, da je optimatski tabor potpuno reterirao i pružio mogućnost za uspon ljudima novog kova, homonovusima, kao što je bio Gaj Marije. Severna granica, međutim, za sve to vreme nije mirovala, naprotiv. Kimbri, kojih nije bilo 4 godine nakon nanošenja sramotnog poraza Rimljanima kod Noreje, sada su se ponovo pojavili na severnim granicama, te je Senat delegirao metelovog kolegu konzula Marka Junija Silana da okupi vojsku i kreni im u susret. Kimbri su u jednom poslanstvu Senatu zatražili zemlju koju bi mogli da nasele, ponovo, ali im je Senat naravno dao odrečan odgovor. Silan je već tada bio na svojim vojnim položajima na severu i nakon što je doznao za odgovor Senata poslanstvu Kimbra, postupio je u skladu sa proklamovanom politikom i naložio je Kimbrima da se povuku. Ovo je naravno izazvalo borbu između germanskog plemene i Silanovih legija, u kojoj je ponovo čitava rimska vojska bila uništena. Ovo je sada već bio loš znak za Rimljene i simptom jednog ozbiljnijeg problema. Sreća po njih ipak, Kimbri nisu pokazivali interesovanje za Italiju, već su se povukli ka Galiji gde su rimski saveznici počeli polako da im prilaze. Obručo ko Rima se na izgled stezao. Za to vreme na Južno frontu u Numidi i Metel je pribegao istom gerilskom ratovanju koje je preduzeo i Jugurta. Mali odredi rimske vojske terorisali su sva naselja za koje je postojala sumnja da su lojalni Jugurti. Jugurte pokušavao da uzraća svojom gerlijskom taktikom, ali je sve to delovalo neodlučno. Na početku, numiđeni su počeli da dovode u pitanje legitimitet jugurtine borbe i govorilo se kako je bespotrebno navukao B s na celu zemlju. Metel je, osjećajući ovu promenu, raspoloženju, naredu, posegnuo za saradnicima u najbližem jugurtinom okruženju. Našao je saradnika u Bomilkaru, bliskom Jugurtinom čoveku od poverenja koji je organizovo ubistvo masive u Rimu. Sada je ovaj bomilkar bio spreman da izda svog kralja. Nakon što je stupio u kontakt sa Metelom i pristo na saradnju, počeo Jugurti da predstavlja crnilo koje je vladalo zemljom. Govorio mu je da se Rimljani ne mogu pobediti, da je zemlja u ruševinama i da je narod nezadovoljan. Na posledku jugurte je pristo da se preda, ali je Metel bio neumoljiv. Tražio da se Jugurta sam preda na milosti i uz 200.000 funti srebra, sve slonove kojima je raspolagao i ogromnu količinu konjina oružanja. Sve to dakle morao da preda Rimu na tacni. Međutim, kada je čas za predaju došao, Jugurta se predomislio i pobegao u duboku unutrašnjost zemlje, gde ga Rimljani svakako nisu mogli naći. Metelu je ovo bio sveukupno uzevši dobar znak jer je verovao da mu je Jugurta na dohvat ruke. Uz to, senat mu je produžio mandat u Numidi za još godinu dana. No, umeđu vremenu, Gaj Marije je vrebao svoju priliku za uspinjanje na mesto konzula. Od kako je znao za sebe, Gaj Marije je stremio ka najvišem zvanju i ta prilika mu se u dotadašnjoj karijeri činila neuhvatljivom. Ali nisu svi tako mislili. Kad je bio dete, Marije je navodno opazivše kako gnezdo pada sa visine, potrčao i uhvatio gnezdo ogrtačem. U njemu je bilo, navodno prema priči, koja nam je ostala, sedam orlića. Kada je odno roditeljima Magnezdo, Gaj Marije, Stariji i Fulcinija pomislili su da je to poruk od bogova, pa su potražili mišljenje, jel te, stručnog lica. Žarec je prorekao tada da će Marije biti konzul čak sedam puta. Naravno, i Marijevi roditelji mislili su ono što je Marije verovatno mislio kada je kretao za Afriku, da je jednostavno tako dostojanstvo nedostupno jednom homonovusu kakav je on bio. Međutim, Mamilijeva komisija toliko je uterala strahu kosti rimskim patricijama od poraza i povećala uloge da se sada sve činilo mogućim. Magistrature više nisu bile samo igralište za aristokratiju. Za neuspehu odbrani interesa države mogle slediti žestoka sankcija, pa bi konzular, odnosno bivši konzul, lako mogao da prođe kao opimije i dobije egzil, ili kao karboni da izvrši samoubistvo. Međutim, godina dana služenja pod metelom podsjetila je vojskoj oficire da je Marije ipak čovek izuzetnog kova, sjajan vojnik, voljen od strane legionara i spreman da izdrži svakojake napore sa vojnicima. Izvajao se kao zapovednik, ali i otvorenošću prema ratnicima, od kojih nije zazirao kako su to aristokrate umele sa pogledom, prezirivim pogledom sa visine. Početkom 108. godine pre Hrista Metel je vojnim poslom poslao Marija u utiku. Neišavši na Haruspika, etrurskog žreca koji proriče budućnost iz utrobe životinja, Marije ga je upitao svoju budućnosti, na što mu je Haruspik odgovorio. S u bogove, radi ono što si namerio i sreću svoju što še, češće kušaj i sve za rukom polaziti. Ovo je bio očigledan znak Mariju da treba da posegne za konzulskom magistraturom. Umeđu vremenu je Meteluz senat, kao što smo rekli, produžio imperijum, dakle vrašćenja vojskovođe za raca Jugurton za još godinu dana. I za Marije je ovo bio sjajan trenutak da traži otpus iz rata i da ide u rimi da se kandiduje za konzula. Međutim, Metel je bio blagoračeno zatečen ovim zahtevom. Ostalo je zabeleženo da je rekao Mariju da ne žuri, da će biti konzul kad i Metelov sin, koji je tad bio tek dečačić, što će reći nikad. Savetovo je takođe svom legatu da se ne nastoji da se uzdiže iznad položaja kojim mu prema rođenju pripada. No Marije se nije dao smiriti. Obuzeli su ga, kako kaže sa lustije, pohlepa i bes. Mada ne možemo ga osuđivati jer je sigurno spravo smatrao da mu pripada najviše zvanje. Tako je počeo da se prema vojnicima odnosi blago kako bi im se još više umilio, dok je među trgovačkom aristokratijom u utici širio glasine o metelovoj nekompetentnoj komandi u ratu i o tome kako bi on, Gaj Marije, za kratko vreme rešio rat protiv Jugurte. Bio je u to vremu rimskoj vojci još jedan izdanak, numicke kraljevske porodice, ali slaboman i bolešljiv kraljević po imenu Gauda. Gauda je tražio od Metela da mu ukaže dužno poštovanje kao legitimnom numickom kralju, što je Metel odbio, pa je Marije prilazio i ovom Gaudi i njemu obećao kraljevski presto samo ako dobije priliku za, da on povede rat protiv jugurte. Rat će biti gotov za nekoliko dana, odzvanjalo je kroz redove vojnika u Numidiji, naravno, Tu, tu, tu buvu je puštao Marije, ali, ali ne samo i među vojnicima u Numljedi, nego i u Rimu. Rat će biti gotov za nekoliko dana, govorilo se, samo ako Gaj Marije dobije komandu. No, dok je Marije agitovo da dobije otpust i odu u Rim da se kandiduje za konzula, Jugurta je nastojao da organizuje svoju odbranu i podstakao je Numeljski grad Vagu koji su Rimrani okupirali Na pobunu. Lokalno stanuništvo je pobilo čitav rimski garnizon osim izvesnog Tita Turpilija Silana. Kada je Metel saznao za ovu pobunu Vage, u zimu 109. na 108. godinu pre Hrista, dojezdio je sa vojskom i lako povratio grad. Međutim, trebalo je rešiti šta će da se čini sa Silanom koji je čitavu pobunu preživao. Iza zatvorenih vrata Marije je ubedio Metela da pogubi ovog Silana A onda je počeo da govori među vojnicima kako je Metal protivpravno izrekao smrtnu kaznu skraćujući ovom jadnom Titu turljilu Silanu pravo na žalbu pred skupštinom. Ostaje naravno otvoreno pitanje kako je moguće da je Metal tako olako tretirao Marijevo ponašanje. Međutim očigledno je da se Metal nadao da će uskoro zaista završiti rad sa Jugurtom. Naime, bomilkar, jugurtin saradnik i dalje je održavao veze sa metalom i metal se nadao da će ovaj numinskog kralja isporučiti na tacni. Vazda, pronicljivi jogurta, sa svoje strane ipak ispravno procenio šta mu se sprema i pogubio bomilkara. Metelove nade su se time raspršile. Tade, shvatevši da će se rat protiv Jugurta odužiti, Metel odlučio da dozvoli Mariju da napusti Numidiju, nadući se da će time ukloniti smetnju koju bi Marija potencijalno predstavljao u nastavku vojne kampanje protiv Jugurte. Kad je Marija otišao, Metel je odlučio da nastavi vojnu kampanju. Jugurta se tokom 108. godine pre Hrista povukao u Talu, grad u samom središtu Numidije i posljednje veliko Numidsko sklonište. Metel je sa vojskom krenuo na Talu i činilo se da je nemoguće postaviti opsad oko grada, pošto u tom kraju jedini izvor pijaće vode bio u samom numitskom utvrđenju, koje je opet stajalo na vrhu jednog brda. Međutim, kiša je pala kao dar od bogova Rimljana i Rimljanima i opsada je sprovedena. Kada je Tala konačno pala, Jugurta je avaj već bio pobegao. Sve što je bilo vredno pljačkanja, prvaci, gradski prvaci Tale su skupili u dvoranu u samo središtu grada, Tamo priredili sebi poslednju večeru i potom spalili dvoranu sa sobom unutra i svim dragocenostima. Jugurta je pobegao, a metelu je ponovo uskraćena pobjeda. Ali tala je bila poslednja uporište u takozvanim civilizovanim zemljama, koje je stajalo na raspolaganju Jugurti. Ove sada morao da beže među nomade planine atlas. Srećom, svuda je sa sobom nosio riznicu, tako da je uspeo da bogato potlati ove nomade koji će činiti okusnicu nove numinske vojske. U to vreme negde Jugurte počeo da stupe u kontakt sa Bohom, kraljem Mavretanije, na teritoriji današnjeg Maroka, sa kojim je bio povezan i dinastičkim vezama, mada izvori nisu saglasni oko toga da li je Jugurta oženio Bohovu čerku ili je Boh oženio Jugurtinu čerku. Bilo kako bilo, Deliči sentiment prema Rimu, Jugurta i Boh su lako našli zajednički jezik, dogovorujući se da prva meta njihovog novog vojnog saveza bude Cirta, prestonica Numidije koju su rimljeni učinili svojim glavnim taborom. Metal je, doznavši za ovaj savez, pisao Bohu o prevrtljivosti numinskog kralja, na što je ovaj skrušeno odgovarao kako se mora naći te, mirno rešenje za sukob između Rima i Numidije i traže pomilovanje za Jugurtu. Međutim, dok su metelima i mavretanski kralj Boh razmenjivali pisma, Metelu su stigle vesti iz Rima. Mari je ne samo da je izabran za konzula, nego mu je dodeljena komanda u ratu protiv Numidije nakon glasanja Narodne skupštine. Ali kako se sve to desilo? Gaj Memije sa suđenjem 111. godine pre Hrista, Narodni tribun Gaj Memije i Narodni tribun Gaj Mamilije Limetin sa komisijom i suđenjima konzularima 109. godine pre Hrista, raščistili su put za uspon s Korojevićima, homonovusima raznih vrsta. Marije, koji je bio najviđeni među homonovusima, je otvoreno protivno mos majorum, predačkim običajima, kritikovo tokom svoje kampanje, pretpostavljeno generala Metela, Zbog ukupnog držanja u Numidiji, obećavajući da će sa, sa lakoćom predati Jugurtu u ruke rimskom narodu ko budi izabran. Ovo je bilo manje više dovoljno da pobedi na izborima za konzula. Međutim, kada je izabran za konzula, Marije tek tada počeo sa napadima na Optimate i Senat. Evo šta je govorio o njima. Kada govore pred vama ili u Senatu, oni u besedi uglavnom hvale svoje pretke, Misle da će spominjući njihova junačka dela i sami steći slavu. Baš naprotiv. Što je život predaka bio sjajniji, to je njihova danguba sramnija. Tako stoje stvari. Slava predaka je potomcima kao luč, pa ni vrline, ni mane njihove ne ostavlju tami. Priznajem, građani, meni dični predsine dostaju, ali ja mogu govoriti o nečem još dičnijem, o svojim sobstvenim delima. Bez sumnje zato jer ja nemam poprsja predaka, jer sam novopečeni plemić. Ali bolje je plemstvo zadobiti nego nasleđeno ukaljati. Marije je Jahovna vrh u talasa popularske politike. Međutim bile potrebno nešto više da bi dobio komandu u ratu protiv Jugurte. Stoga je kao Scipijonu Emilijanu nekih koliko je to već nekih 30 godina pre toga skupština jednostavno poništila senatsku odluku o metelovoj komandi u ratu protiv jugurte i dodelila komandu Mariju. Dakle uz golu snagu narodne skupštine iskazanu kroz kojom se iskazala snaga naroda Mariju uspeo da pregazi odluku senata i da postane to jest da osvoji ono što je što je želeo da zadobije sve vreme, a to je glavnu komandu u ratu protiv jugurte. Međutim, Marije je naišao na sličan problem na koji je naišao Metel. Nije bilo dovoljno ljudi za legije. Agrarna kriza o kojoj smo govorili je i dalje tinjala jednostavno nije bilo dovoljno ljudi koji bi zadovoljili imovinski cenzus da bi služili u vojci. Ali Marije nije bio Metel. Učinio je ono što je bilo nečuveno u do rimskoj istoriji proglasio mobilizaciju za Legije uz izuzeće od imovinskog cenzusa. Dakle, bez obzira na imovinski status, poziv za stupanje u Legije je bio otvoren. I cela Italija se naravno sjatila pod Marijev Barjak. Jedni su govorili da se to čini zbog manjka imućnih, a drugi da se konzul dodvorava puku koji ga slavi i veliča. I stvarno, za onoga što želi moć, najkorisniji su siromasi. Pošto ništa svoje nemaju, oni o gubitku ne brinu i za njih je pošteno sve što je isplativo, piše Salustije. Za nekoliko dana Marije je otplovio za Afriku sa više vojnika nego što mu je bilo na prvom mestu i odobreno od Senati Skupštine da mobiliše. Salustije piše da je u utici Mariju komandu predao legat Publije Rutilije. Dok se Metel držao po strani, ne mogao še da gleda ono što je smatruje izrugivanjem najvišem idealima Republike, a to je da jedan homonomus uopšte dođe na mesto konzula, a kamo li da preotme komandu od jednog izdanka takve patricijske loze kao što je bila loza Cecilia Metela. Otplovivše za Numidiju, Marije ipak ostavio nekoliko ljudi nazad u Italiji da okupe još trupa. Ostavio je konkretno I tu dolazimo do najenigmatičnije ličnosti iz epohije rimske revolucije. Dakle, Marije je u uh, zaleđu ostavio kvestora, tada kvestora Lucija Kornelija Sula. Sulino ime i danas upečatljivo odzvanja u glavama istraživača rimske istorije. Ova izdana ko siromašenog ali ponosnog roda Kornelija počeo je svoj uspon ni od čega. Posjedujući tek svoje drevno ime Bilo je sedam patricijskih porodice koje su pripadale rodu Kornelija, a Sulina porodica je bila najsiromašnja među njima. Sula je mladost proveo družeći se sa onim što bi smo mogli nazvati društvenim talogom Rima, dakle sa glumcima i prostitutkama. Sa jednim glumcem, Grkom, koji niti je bio muško, niti je bio žensko, metrobijem, Sula je održavao intimne odnose do svojih poznih godina, čak i kad se oženio i dobio decu. Suli notac se postario da njegov sinene nauči grčki naravno da izuči osnove besedništva i književnosti ali kad mu je otac umro Sule shvatio da nema novca da krene u svoj uspon na rimskoj političkoj lestvici. Međutim život među najnižim slojevima Rima mu se naposledku isplatio. Sulo je najpre postao naslednik neke bogate udovice sa kojom je imao ljubavnu aferu koja se zvala Nikopolja i malo šta drugog o sem toga znamo o njoj a u isto vreme desilo se da je mu i Maćeha umrla i ostavila mu nasledstvo. Na jednom Sule imao dovoljno finansijskih sredstava da počne uspon skursu s honoru, te je pobedio na izborima za kvestora za 107. godinu pre Hrista. Umeđu vremenu oženio se izvesnom Julijom, za koju se pretpostavlja da je bila sestra Marijeve žene Julije, te s možemo zaključiti da ga je Mariji po rodbinskoj liniji uzeo kao pratioce, to je kao kvestora, na pohodu u Numidiji. Međutim, ne želejuši da mu taj Briđokosi, Sivoki, Patrici kvari ratnu sreću u numidi, Marije ga je ostavio u pozadini dokupi konjicu i kad taj posobu obavi da a, dovede novu vojsku u Numidiju. Za to vreme, Marije je dakle, već prisazao u Numidiju, ali uskoro shvatio da ipak neće moći da tako brzo okonča rat kako je obećavao. Meteli i su naravno na sve ovo likovali. Po povratku u Rim, Metel je od senata da mu doda naziv Numidik za zasluge u ratu protiv jugurte. Pa se tako zvao Kvint Cecilije Metel Numidik. Ipak, narod imao svog prvaka i to je bio Gaj Marije. U Rimu u to vreme, eto i po tome vidimo kao da su vođene dve nevezane politike. Dok je Metelu dodeljen triumf i novo ime, zahvaljujući njegovim podvezima u Numidiji, kao da je pokorio Numidiju, Skupština je produžila mandat za komandu Mariju u ratu protiv Jugurte i na 106. godinu pre Hrista. Ali čitave godine Jugurte jednostavno nigde nije bilo, kao da je u zemlju propao. Stoga je Mariju odlučio da ne miruju u mestu, nego da krene na zapad, sa teritorija dakle današnjega žira u pravcu današnjeg Maroka, odnosno iz Numidije ka Mavretaniji. Osvojuši grad Kapsu na zapadu Numidije, Marije nastavio dalje na zapad i stigao napokon do reke Muluhe, koja je bila prirodna granica između kraljevstva Numidije i Mavretanije. I obsedujući neke utvrđenja duž reke Muluhe, Mariju se konačno pridružio i njegov kvestor Lucije Cornelije Sula, koji je ubrzo vrlo nalik Mariju, zaslužio naklonost vojnika svojim držanjem, a uskori zahvaljujući izuzetnim vojnim veštinama. Najprej ustanoviše da Jugurta nije utvrđenjima dužmu Luhje, Rimljeni su odlučili da se vratu u Cirtu. I tada, tek tada su konačno mavretanski kralj Boh i Jugurta odlučili da napadnu. Nedaleko od Cirta, afrički kraljevi su postavili zasedu rimskoj vojsci. Međutim, zahvaljući brzom delovanju konjice na čelu sa Sulom, zaseda je osujećena. Vojske su se naposledku postrojile i u velikom sudaru Marije odneo odlučujuću pobedu nad Afrikancima. Boh je pobegao brže bolje natragu u Mavretaniju, a Jugurta je ponovo nesto bez straga. Međutim, stanje na severnoj granici se nije popravljalo. Kimbri su naneli porastilanu i povukli su centralnu Galiju 109. godine pre Hrista, ali kao što smo rekli, nesigurni rimski saveznici među varvarima počeli su da ponovo razmatruju uslove svog savezništa sa Rimljanima, dok su se neki drugi odvažili da na Rimi udare. Sam Rim je imao slabu vlast u Gali. Galia Narbonensis, to je provincija koja se protezala od Alpa do Pireneja, uz obalu mora na današnjem jugu Francuske, bila je slabo branjena. Te kolega Marijev konzul u Lucije Kasije Longin digo legije i krenuo na sever. Upravo je zbog ove dvosruke pretnje sa severa i sa juga Senat isalakočio prešao preko Marijeve odluke da među najsiromašnijima potraži regute. Dugoročnova ova Marijeva odluka o formiranju suštinski profesionalnih vojski dovešće do toga da će čitave legije umesto državi svoju odanost poklanjati vojskovođi koji bi ih regrutovu i pruži, pruži mogućnost da se na pohodu pljačkom i poharom obogate. No za sada bilo je to odluka na koju je senat pristoio iz nužde, jer je jedno pleme u tom trenutku iz oblasti savremene švajcarske i izvesni Tigurini počelo da ugrožava rimske posede. Umesto da obezbedi teritoriju, i konzul Longini je odlučio da goniti gurine koji su bežali na zapad sve do Atlantika. Kada su, se, kada su dovoljno daleko odmakli i kada su navukli rimljane duboko na neprijateljsku teritoriju, napravili su im zasedu, pogubili su uh, rimskog komandanta Lucija Kasija Longina, a komanda iz spalan izvesnog legata Gaja Popilija. Popilije je... Kao Tiberije, grah mora da pristane na sramotan mir, fedus turpiensis, samo da bi zvuko legije koje su bile uhvaćene u klopci. Rimski legionari su naravno morali da prođu ispod jarma, ali su životi legionara sačuvani. No, kao i obično, Senat nije, bio, reago, nije dobro reagovao na ovako postupanje, jer rimsko nacionalno dostojanstvo je, kao što smo do sada shvatili, bilo crvena linija za Senat. Rim jednostavno nije smeo biti ponižen. Tako da je Gaj Popilije zbog svog drženja osuđen i progna. Senat je naravno brže bolje skrpio novu vojsku i pod komandom konzula za 106. godinu pre Krista Kvinta Servilia Cepiona poslao na sever. Cepion je bio metafora svet truleže senatorske aristokratije koja je s razlogom gubila poluge moći koje je stekla nakon što je bro drinske državu uspešno dovela do pobede 100 godina ranije u ratu protiv Hanibala. Ovaj Cepion Neki pisci kažu, stari starodrevni rimski pisci kažu da su ga i sami bogovi kaznili, a on je njegovo naslednje istorije tako da se za njegovo ime vezuje jedno najvećih tragedije rimske vojske od kako je Rim osnovan pa do propasti zapadnog dela rimskog sarstva. Neki, dakle, antički izvori kažu da isprovocirao bogove, time što je oskrnavio blagu iz drevnog grčkog proročišta u Delfima. E sad, otkud cepi on blagu iz Delfi i kako je on došao do toga? Pa desilo se da su u 279. godine pre Hrista, kao skordisci vek i po Gali poharali čitav Balkan, pljačkojući i paleći sve pred sobom, uključujući svetilištu Delfima. Navodno je to blago koje su tada uh, poharali Gali u Delfima, Kvin uh, Servili je cepio našao kada je bio na dužnosti u Galiji. U Tuluzu, odnosno u Tolosi, našao je 50.000 zlatnih i 10.000 srebrnih poluga za koje se verovalo da potiču iz Delfa. I to je navodno bio tek deo blaga koje su Gali popljačkali, jer su veći deo, kako su kružile priče, Gali potopili u obližnje jezero. Cepionovi ljudi su došli do ovog blaga i navodne Cepion ovo blago pripremio za slanju Rim preko Masilije, ali usput neka banda opljačkala ovu kolonu. Neki pisci tvrde da je zapravo Cepion blago opljačkao za sebe, dakle sam organizovao opljačku i samog sebe opljačkao, ali ipak možemo da pomislimo imajući vino u vidu ono što ćemo o Cepionu tak čuti, da je bio tako oseon i bahat da jednostavno nije, dobro bezbedio, da nije verovatno dobro bezbedio ovu povorku koja je trebalo da nadgleda do premanje blaga do Rima, koje je Cepion vjerovatno video ne samo pohranjen u Saturnovom hramu gde je bila rimska riznica, nego i izloženo, izloženo u njegovom triumfu. Ali hajde da ostavimo za sada Cepiona, na sever na severnoj granici Rimske republike, i da privedemo konačno polako Jugurtin rad kraju. Dakle, posle bitke kod Cirte, mavretanski kralj Boh je uviđao kakva je prava moć rima i pomišljao kako nije bilo najmudrije što sudružio sa Jugurtom protiv takve sile. Zatražio da uspostavi zvaničnu komunikaciju sa Rimom, na što je Marije pristo i odredio za svog izoslanika Lucija Cornelija Sulu, koji se pokazao i elokventnim i vičnim u pregovorima, a i više nego izražljivim pod pritiskom. Ostalo je zabeleženo da je prilikom zvaničnog prijema kod kralja Boha Sula svoje obraćanje završio rečima. Ureži ovo sebi u pamet, rimski narodu da režljivosti niko nikada dmašio nije, a šta može u ratu ti sam najbolje znaš. Eto tako se Sula odnosio prema mavretanskom kralju Bohu i posredstvo Sule kao posrednika, dakle između Marija i mavretanskog kralja, Marija je uspio da izdesuje za Mavretanskog kralja da sporazum o prijateljstvu između senati rimskog naroda sa jedne kraljevstva Mavretanije sa druge strane ratifikuje sam senat. Međutim, poverenje između dva narode tek trebalo potvrditi. Prilikom jednog putovanja iz Numidije u Mavretaniju, Sulu je pratio sin kralja Boha, ali su Sule i njegovi pratioci strahovali od toga da idu direktno u zasedu, klopku. Čak se desilo da im je tokom tog putovanja dojavljeno da se u blizini nalazi i logor numinskog kralja Jugurte. Sve je Suli delovalo kao idealno iscenirana situaciju u kojoj će on nesrećno zajedno sa svojim pratijocima izgubiti život. Međutim, kako je sa Sulom, kao što smo rekli, putovao sin mavretanskog kralja, ovaj je garantovao Suli da sigurno nema razloga da strahuje i izjahao naprede da jaše pored Suli i time mu garantuje da nema nikakvih izgleda za bilo kakvu izdaju. Jugurta sa svoje strane nije mogao da rizikuje napad i ubije mavretanskog princa, jer bi timo sujetio makari i pokušaj obnove savezništva između sebe i boha. Tako i Jugurta nemo staju i svedočio prolazku povorke na čijem čelu su bili princ mavretani i njegov zakleti neprijatelj, komandant u rimskoj vojsi, mu ime vrlo verovatno bilo nebitno, iako će sudbina u sudnjem času kobno spojiti, kobno za Jugurtu, numitskog kralja i Lucija Kornelija Sulu. Na posledko organizovan je zvanični prijem za Sulu na Mavretanskom dvoru. Tom prilikom, kao da nije bilo pređašnjih obećanja o saradnji i prijateljstvu, Boh je rekao Suli da mu treba deset dana da razmotri, razmotri sve postignute dogovore između Rime i Mavretanije pre nego što konačno sve dogovoreno potvrdi. Međutim, onda je, kako je bio punski, odnosno kartaginski veroloman, kako ga opisuje Salustije, Mavretanski kralj, Organizovao drugi tajni sastanak između Suli i njega, jer je zvanični sastanak bio održan pod budnim okom jugurtinih špijuna, kojih je Bohov dvor bio prepun. U glavnom novom tajnom sastanku Boh je potvrdio da su mauretanska vojska, riznice i flota na raspolaganju Rimu, potpuno. Našte Sula odgovorio da toga svega imaju na prete Krimljani i da Rim interesuje samo i jedino Jugurta. Međutim, Boh nije želo da stavlja sve na jednu kartu, pa je sutradan preko jednog od jugurtinih špijuna na svom dvoru, stupi u kontakt sa Jugurtom, raspitujući se šta bi mu ovaj dao u zamenu za savez. Jugurta je tada obećao trećinu teritorije svog kraljestva, samo ako Boh uhapsi Sulu. Tada je još Jugurta predlagao da treba da on i Boh, držeći Sulu kao taoca, primoruju Rimljane da se povuku iz Afrike. I bio je to zaista potez očajnika kao što smo videli u slučaju Tiberija Graha i mučenog pretora Popilija, Rimljani su bili spremni da brane dostojanstvo svoje države po cenu čitavih lege i čitavih desetina hiljada rimskih vojnika, a ne da dozvole da budu poniženi zarad života jednog građanina, pa makar to bio i Patrici kakav je bio Lucije Kornelije Sula. Uglavnom, Boh je dogovorio da se nađe sa Jugurtom nedaleko od Mavretanskog dvora. I taj sastanak bio je Jugurtin usud. Jugurta se prema dogovoru pojavio, međutim, Mavretanci su pobili Jugurtinu pratnju, a Jugurtu bacili u lance i isporučili ga Suli. Lucije Kornilije Sula se triumfalno vratio sa Numitskim kraljem u lancima u rimski logor i sproveo Jugurtu do Marija. Posle 12 godina od ubistva Hijempsala i 7 godina nakon objeve rata Rimu, jedan od najželavijih protivnika Rimljena, numinski kralj Jugurta, sin Mastanabalov, konačno je poražen. Ako nas sudbina Jugurta i numinskog kralja ičemo uči u onom livijalskom smislu koristi istorije za pojedinci i narode, da iz istorije uče šta je korisno, a šta sramni po pobodama i po posledicama, Onda na svakako uči da jedno predato na tacni u klijentalskom odnosu, nacionalno dostojanstvo i državna samostalnost teško mogu biti povraćeni bez gigantskih napora koji opet moraju da podnesu oni koji su već stasavši kao klijenti, kao vazali, ovdje će preslabi za borbu za oslobođenje. I još jednom se potvrđuje Polibijevo poređenje između slavne propasti na koji su svi do jednog izginuli, sagoreli Andrić bi rekao poput suvog lista i Grka koji su postali robovi u rimskim vilama. Drugim rečima, kako smo već to saželi u priči o padu Kartagine, bolje grob nego rob. Jugurta je to možda shvatao, ali je prekasno shvatio onu istinu koju je izrekao Marko Furije Kamil, koji je tokom galskog napada na Rim u petom veku pre Hrista ubeđivo ispravno rimljane da ne mogu odkupiti slobodu od gala zlatom, rekavši čuvene reči gvožđem, a ne zlatom spasit ćemo otačbinu. Jugurta je pokušao i gvožđim i zlatom, ali bilo je to premalo i prekasno. Rim je Numidiju napravio i Numidija je imala pravo na samostalnost samu meriju koju je Rim to dozvoljavao, ni pedalj više od toga. Malo je razloga, ipak bilo za radost u Rimu, jer su se mračni oblaci sa severa nadvijeli nad Rimskom republikom. Rekli smo da je Cepion bio paragon trulaži senatorske aristokratije. Njemu je ostala komanda u Gali po isteku konzulskog mandata, a kao ispomoć mu je poslat Gnej Malije Maksim, konzul za 105. godinu pre Hrista. Kao i Gaj Marije, i Gnej Malije bio je homo novus, novi čovek, kakvih je bilo puno tih godina nakon što je Mamilijeva komisija, dakle isprašila tureve senatorske aristokratije i uskratila im monopolna magistrature. Međutim, kada je Gnej Malije poslat sa vojskom kvintu Serviliu Cepionu, Cepion je trebalo da se kao prokonzul stavi pod komandu gneja Malija, kome je, kao naravno konzulu, pripadalo vrhovno zapovedništu na Bojnom polju. No Cepion je odbio da se povinuje ovom zakonu pod izgovorom da se neće povinovati on ponosni izdanak Servilija Cepiona nekom Skorojeviću. Za to vreme, Kimbri koji su Rim već porazili kod Noreje 113. godine, pa ponovo 109. godine pre Hr. vojsko Junija Silana, su se ponovo pojavljivali na obzorju. Kao da se novi ciklus od četiri godine zatvarao i 105. godine pre Hrista Kimbri su ponovo zapretili Rimu. Jednu izvidnicu vojske gneja Malije su sa lakoćom Kimbri satrli, što je bio jasan znak ribljenima da su u blizini. Međutim, Cepion ne samo da je odbio da se stavi pod Malijevu komandu, nego je odbio i da pređe Ronu koja je razvajala, dve rimske vojske, jednu dakle pod Cepionovom komandoma, a drugu pod Malijevom, te da se svi rimljeni sjedinu jednu silu koja bi mogla da se kako tako nosi sa Kimbrima. E upravo ova odluka Cepion o tome da ne želi da pređe reku se fatalnom. U oktobru 105. godine pre Hrista kod Arauzija na Reci Roni Kimbri su naneli žestog poraz Rimljenima. Izdeljeni na dva dela, Kimbri su njih na stotine hiljada udarili svom snagom na Rimljane i pobili između 60 i 80 hiljada legionara sa još 40 hiljada pratećeg personala vojnih logora. Ono što su sebi svojom brojnošću mogli da dozvole, dakle, Kimbri da sa obe strane reke udari istovremeno na Rimljane, to Rimljani nikako nisu mogli da dozvole sebi. Razlog poraza bio je dakle u tome što se jedan patrici, a, Cepion nije želo poniziti kako je tvrdio i staviti se pod komandu homonousa, konzula, gneja, malija, maksima. Redko ko je preživio ovu klanicu kod Arauzija. Oba komandanta i Kvincervilije Cepion i gnej malije maksim su se izvukli i čuveni u potonjim godinama poznati, on je zapovednik Kvincer Torije, koji je u to vreme bio samo oficir. No Kimbri su opet naučili pameti Rimljane, ali su kao i pretkunih putava odbili da napadnu Italiju, već su nastavili svoj put kao da ih interesuje da samo primoravaju Rimljane da ne pušta, da ne napuštaju Italiju ni po koju cenu. Možemo zamisliti kako su ove vesti delovali u Rimu. Narod je naravno bio spravom besan. Želeli su spasioca koji će ih izvući konačno iz ove situacije. Ih heroja su naravno našli u pobetniku u Numitskom ratu, Gaju Mariju. Iako se pojedinac nije mogao birati na funkciju razmaku kraćim od 10 godina, dakle Gaj Marije nije mogao biti izabran pa sve do 98. godine za konzula, Gaj Mari je izabran za konzula za 104. godinu pre Hrista. Izabran je za konzula in absencija, to je narod ga izglaso još dok je bio van Rima. Bio je to veliki triumf za Gaja Marija, kome su... Se potvrđivala kao istinite reči Haruspike iz Utike koji ga je savjetovao pre nekoliko godina da ne odustuje od svojih zamisli i da će ga bogovi na posledku bogato nagraditi. U novu godinu, dakle 104. godinu pre Hrista, Marije je proslavio veličanstvenim triumfom kakvi u Rimu nisu viđeni od vremena osvajanja Kartagini i Korinta. A Krunski dragulj u triumfalnoj povorci bio je sam numinski kralj kojim su rimljani sada paradirali kao još jednom od egzotičnih afričkih životinja. I ko zna kako je Jugurt i delovao taj grad koji je poslednji put video pre toliko godina predskazujući mu da će se prodati samo kad nađe kupca. Marije je izgleda kupio Rim svojim izuzetnom harizmom i vojnim uspesima, ali se sada pojavljivao na obzorju političke rimske politike još jedan li. Bio je tori Đokosi, Sivoki, Patrici, Lucije, Kornelije, Sula. Naime, kako bi se sitno osvetili Mariju, senatori su podboli Sulu da istakne priču o tome kako je on zapravo uhvatio Jugurtu. E sad treba razumeti da je običaj bio u Rimu, da sva čast i sva sramota tokom pohoda idu glavnokomandujućim. Dakle, i sve zasluge, sva krivica mu je pripisivana njemu, to je glavnokomandujućim. Međutim, Sulina priča o tome kako je uhvatio Jugurtu kao da je malo pomračila Marijevsku sunce. Sula je otišao tako daleko da je scenu hvatanja Jugurte predstavljao kao lični amblem. Bilo je to klica jednog od najčuvenih sukoba Rimske republike koji se još uvek nije jasno nazirao, ali se mogao naslutiti. No Marije je kada da čeka da se bavi sulijnim citnim izgredima, već je odmah svoju pažnju smerio na ključni problem u tom trenutku, a to je bilo pitanje rešavanja bezbednosti saverne granice. Cepionova vojska je bila potpuno uništena, tako da je morao da se osloni na vojsku koju je umeđu vremenu prikupljao kao rezervu Publije Rutilije Ruf, kolega konsul Gneja Malija Maksima. Bilo to vojska koja je prošla kroz surove vežbe i disciplinu drilling, kako bismo mi to rekli, i bilo u takvom stanju da je Marije konstatovo kako nikada nije komandovao boljom grupom vojnika. Naravno, Marije kao i pred ratu Numidiji proglasio mobilizaciju bez obzira na imovinski cenzus. Nakon što je čitava Italija videla kako su se bogatim plenom vojnici vraćali iz rata sa jogurtom, ovaj Marije poziv smatranje pozivom na bogaćenje. Naravno Marija se postarao da sa njim u novi pohod na sever pođe i Lucije Kornelije Sula ovoga puta naravno ne kao ne kao kvestor već kao legat već iskusni general. Kada je okupio vojsku Marija je krenuo na sever i utvrdio da se na Roni kod uh, utvrdio se na Roni kod Arelate današnjeg današnje Garla Samo će čekati dve naredne godine na povratak Kimbri iz njihovog dugog lutanja po Španiji i jugozapadnoj Gali, ali upravo u ovom čekanju, utrđen kod Arla, Marije će ostvariti neke od najvećih reformi koje će zaoveg suštinski promeniti rimsku taktiku i suštinski doprineti formiranju vojske koje će do kraja prvog veka posle Hrista zagospodariti čitavim sredozemljom. Naime... Marije je prokopao najprej oko samog grada relate velike kanale koji su obezbeđivali da se vojska za vreme boravka u Loguru stabilno snabdeva. Ti kanali bili su malte ne doskora plovni. Nametao je rigidan sistem vežbi pa su tako ovi vojnici koji su bili u tom trenutku pod Marijevom komandom poneli ime Marijeve mule. Ovaj naziv posveće sinonim za izdržljivo vojnike koji su spremni na velika fizička prignuća u vojci Rimske republike. Takođe, Marije je osmislio novo koplje za bacanje koje se sastijalo iz drvenog i metalnog deli bilo tako da bi se po bacanju na neprijatelja raspadalo, pa se posle bitke nije moglo pokupiti ponovo koristiti i kao tako je neprijateljima bilo potpuno neupotrebljivo. 104. godina pre Hrista je došli prošlo dok je, dok se Marije bavio pripremom uh, povećavanjem fizičke spreme svojih vojnika i svojim ratnim izumima Dakle, čitava godine došli prošla, a Mari izabran za konzula za 103. godinu pre Krista. Sa svežim sećanjem na katastrofe uh, i katastrofalne poraze Carbona, Silana i Cepiona, Rimski narod nije želeo da rizikuje još jedan poraz od Kimbra. Mariju je vrhovna komanda lagano produženi ponovo je izabran za konzula, dakle za 103. godinu pre Krista a Marije umeđu vremenu nije sadio skršenih ruku, nego intenzivno radio na obnovi rimskih savezništava sa galskim plemenima kroz diplomatsku akciju koja je obuhvatila skoro čitav južni deo Galije. Do kraja 103. godine pre Hrista rimljani su opet u Galiji mogli da računuju na ni savezništova sa gomilom galskih plemena za slučaj da se Kimbri vrate. Međutim, krajem 103. godine pre Hrista Marije morao da se vrati u Rim. Ovaj riskantni potez napuštenja prve linije fronta bio je potreban da bi, da bi Marija potvrdio reizbor na mesto konzuli četvrti puta, treći put za redom. Mariju je u tom trenutku bilo potrebno savezništvo sa jednim od najvećih oriđinala rimske forumske politike. Teško je zaista opisati takvu ličnost koja jednostavno nemu savremenim revolucionarnim pokretima kakva je bila ličnost Lucija, Apuleja, Saturnina. To je mogla samo Rimljanka da rodi. Lucija, Apule i Saturnin izabranje za kvestora za 104. gojnu prehrista. Pre Na tim izborima za 104. gojnu prehrista populari su generalno obrisali podoptimatima u senci, naravno, Cepionovog neuspeha. Naravno, Cepion je izbačen iz Senata po jednom zakonu koji je tada doneta prema kome svaki konzul kome bi skupština oduzela konzulat bio izbačen iz Senata. Cepionu su odmah posla Arauzija oduzeta prokonzulsko vlašćenja i dakle on je po tom zakonu izbačen iz Senata. Potom je izveden pred sud pod optužbom da je ukrao i zlato iz stolose, ali je koje smo dakle pominjali, pokradeno zlato koje su gali pokrali iz Delfa, ali je porota mahrom sastavljena od senatora oslobodila Cepionu optužbi. Ali bila je ovo sitna Pobjeda, jer se pojavljivala novo oluja na rimskom političkom obzoru koja se dakle zvala Lucija Pulo i Saturnin. Marije možda ja s timo čitave legije svojih Marijevih mula, ali ovaj čovek bio je Marijev ovan za razbijanje senata i teških ratnica Mos Majoruma. Dakle, ovaj Saturnin izabran je za kvestora i poslet je u Ostiju da nadgleda rimsko snabdevanje žitom. Međutim, u to vreme na Siciliji divljala jedna pobuna robova o kojoj ćemo govoriti nekom drugom prilikom. Uglavnom, cela problematika bilo u tome da žito nije stizalo prema predviđenom rasporedu, te lucije Luciju Saturninu oduzet mandat kvestora zbog toga što je on smatran krivim jer nije eto, obezbedio da žito dođe, a kada je ražalovan sa mesta kvestora, tu kvesturu je preuzeo Marko Emilije Skaur, princep senata. Saturnin, međutim, nije žalo da sedi mirno po strani i odmah je pohitao iz Ostije u Rim da se kandiduje na izborima za narodnog tribuna. I izabranje za narodnog tribuna, za jednog od narodnih tribuna za 103. godinu pre Hrista. E sad, ako je, tribunat, ako je narodni tribunat Graha bio političko luja, onda je tribunat Saturnina bio uragan. Ovaj je najprej udario na samo središte senatske sramote, naravno, na kvinta Servilija Cepiona. Mučeni Cepion, kog u ovoj fazi već možemo malo i žaliti, bio izbačeni senat i prošao dakle suđenje za toloskog zlata. Made je oslobođen dovoljno što je morao da prođe kroz takvo suđenje, da mu nepopravljivo naruši ugled ako ištao i ostalo nakon arouzije. Međutim, Saturnin je opet izuo Cepiona pred Skupštinu. Neke kolege Narodne tribuni su se bunili zbog ovog suđenja, ali Saturnin je pozbao gradsku rulju i fizički isterao Narodne tribune koji su mu se protivili sa Skupštinog zasedanja. Podsetimo napad na Narodnog tribuna smatranje napadom na same bogove. Dakle, Narodni tribuni su bili sakrosanktni, bili su nedodirljivi. Međutim, Saturnin ih je jednostavno posklanjao kao metlom i zdejstovao da se Cepion sudi da se ovaj osudi i progna. Međutim, nije stao tu, nego je tada dohvatio gneja Malija Maksima. E sad, Malija Maksin je do tada u očima plepsa, dakle, upravo onaj konzul kome je Cepion trebalo da se povinuje kod Arauzije i da se stavi pod njegovu komandu, on je u očima plepsa dotad bio tretiran kao žrtva Cepionove senatorske, patricijske, ako hoćemo, obesti, i nije ni izblizao imao tako surov tretman od strane naroda kao Cepion. Uostalom, kod Arauzije je trebalo da se, kao što smo rekli, cepijom potičini maksimu, a ne obrnuto. Ipak i gnej mali je maksim, iako homonous i popularo suđenje i prognan. Zatim je Saturnin donao zakon koji im je ad hoc tribunale za suđenje u slučaju korupcije institucionalizovao kao stalne sudove koji su sudili u, u slučevima ugrožavanja državnog dostojanstva. Drugim rečima, sada je svaki optimat morao da vodi računa kako posle sa stranim poslanstvima i u sličnim slučajima, jer bi ga jedan pogrešan korak mogao dovesti do sudu u kome bi mu se sudilo za uvredu državnog dostojanstva, a sudila bi mu porota sastavljena od vitezova. Pored toga, i iz toga čitamo o Savezu Saturnine i Marija, Saturnin je predložio da se Marijevim veteranima iz rata u Numidiji dodele parcele zemlju u Severnoj Africi. E ova podela zemlje bila je suprotna Grahovo u smislu da je davala na potpuno raspolaganje veteranima zemlju koji su mogli da zaposljednu zemlju koja bi im bila dodeljena ili da je prodaju. Time je podoprto dodatno nadanje veterana, ne samo Marijevih nego i svih budućih legionara koji će biti pod komandom tako velikih ličnosti koje bi izbijali na vrh rimske politike, Da će konačna nagrada za službu u legijama biti dodeljivanje zemlje, ali suštinski ovaj korak je bio zapravo instrument koji je Mariju trebalo da osigura političku vojsku na forumu, sačinjenu od njegovih bivših veterana. No jedno od najčuvenih šarada u rimskoj forumskoj politici takođe je vešt izvedeno u sadestu Marije i Saturnina. Rekli smo da se Marija 103. godine pre Hrista vratio sa frontu u Rim kako bi osigurao novi četvrti O, novi četvrti i treći uzastupni konzulat. Međutim, bile previše da to sam traži. Tako da je javno proklamovo kako se neće ponovo kandidovati na mesto konzula. Nego Saturnin je sada prema prethodnom dogovoru sa Marijim tužio Marija da time što je rekao da se neće ponovo kandidovati na mesto konzula izdaje narodne interese ukoliko odbije da se ponovo kandiduje, jer pretnja od Kimbra još uvek nije nestala. Zapretivši mu sankcijama za izdeju, Saturnin je istrujisao naroda da zahteva od Marija da se kandiduje za konzula za 102. godinu pre Hrista, što je Mariju učinio i ponovo pobedio. Dakle, četvrti put je postao rimski konzul, ali 102. godina pre Hrista je konačno donela Rimu ono što se dugo čekalo. Kimbri su se konačno vraćali. Ono što nismo rekli o Kimbrima, da ne bismo bespotrebno komplikovali priču njima, sada moramo iz tehničkih razloga, jeste da su sa Kimbrima išli i Tevtonci i Ambroni, još dva plemena koja potiču isto negde sa obala Severnog mora. Marije je dozno, preko svoje eksenzivne obaveštene mreže koju je gradio sve vreme, za sve vreme boravka u Arellati, to je Stuarlu, da germanske horde nameravaju da upadnu sada ovog puta u Italiju i to je zva pravca. Tevtonci i Ambroni su imali plan da upadnu u Italiju sa severozapada preko Ligurije, dok su Kimbri imali plan da upadnu sa severoistoka. Stoga je i Marije podelio vojsku na dva dela, pa je sam otišao na severozapad da dočeka udar Tevtonaca i Ambrona, dok je kvint lutacije Katul zadatak njegov kolege da spreče nadiranje Kimbra preko Alpa. Marije je zauzeo pozicije pored drone i čako pojavljivanje Germana. Kada su se Tevtonci i Ambroni konačno pojavili, Marije je žestoko obuzdavao svoje legionare da se ni izleću u borbu sa Germanima, nego da ih puste da prođu pored rinskih legija koje su bile dobro skrivene. Nemojte da triumfi i trofei budu cilj za kojim žudite, nego kako da suzbijemo ovoj viho rata i spasimo Italiju, gremeo je Marije kako prenosti plutarh. Potom je Marije poterao svoje mule, svoje vojnike, da marširaju paralelno uz reku sa varvarima, ali tako da ih ne opaze. Kada je konačno došao do mesta koje je prethodno odabrao za okrašaj sa Germanima kod rimskog utruđenja Akva Sekstije, Marije je konačno zustavio vojsku koja mu je, vojnici su umorni od marša, tada zatražili vodu. E Marije tada pokazao reku kraj koje su se ulogorili varvari i rekao možete piti vode koliko vam je volja, ali zone reke, cene krv. Dakle, odabravši poziciju na u šumi na uzvišenju s kojeg se jasno video varvarski logor, Marije se obrušio svom rimskom silom na teftonci Ambrone i Tevtonci su tada prošli onako kako manje više uvijek prolazu u okršaju sa Rimom. U prvom zamahu Marije izolovu je eliminisao oko 30.000 Ambrona. Potom je glavnicu svoje snage usmerio na teftonce. Kada su se ovi stali povlačiti, Marije je naredio odstupnici koji je čuvu u šumi da udari na teftonce Infiltrera su njihove redove i razbije ih potpuno. Severozapadni krak germanske vojske time je potpuno uništen i bitka kod Akva Sexte je bila zaista jedna od najveličanstvenih pobeda u Marijevoj karijeri. Ali je prava bitka tek čekala. Dakle, dok je Marije satirao teftonci i Ambrone, Kimbri su odugovlačali, ali su se i oni pojavili, konačno nadreći u Italiju posle čitave decenije oklevanja. Dakle, kvint lutacije Katulu, Marije, kon, kolega konzul, trebalo je da drži severoistočni pravac prodora i imao je kao ispomoć lucija Cornelija Sulu, koji je pažljivo pripremao čitav savez galskih plemena na severu Italije, da podrže rimsku vojsku kada dođu Kimbri. Međutim, kada su se Kimbri konačno pojavili, svega 20.000 rimskih vojnika koliko ih je bilo okupljeno pod komandom Katula nikako nije moglo da zadrži čitavu hordu Germana od više stotina hiljada vojnika i njihove pratnje. Odbrana se naravno rasula, ali je Katul uspod izvuče vojsku iz planina i dizgradi niz utvrđenja na reci Adidje, južno dalpa. Međutim, Kimbri su se brzo spustili do same reke i izgradili brane duž same reke koje su, kojima gradeći te brane su jednostavno poplavili logore koje su rimljani na reci pravili. Rimu je pretila potpuna katastrofa. Vojska je krenula se povlači, a jedan odrad konjice se ubegu od Kimbra stuštio sve do Rima, bežeći od straha. I ne bi smo ni znali zovodu ovu da u konjici nije bio sin Marka Emilija Skaura, princepsa senata, koji se svog sina zbog ovog kukavičluka i odrekao. Tako da je dečak ubrzo i počinio sam ubistvo kako bi spasio ono što se moglo svoje časti. No dakle, rimska vojska je bila potpuno rasturena i put Kimbra prema Rimu je bio otvoren. Ali verovatno zaneti blagom klimom i obiljem severne Italije, Kimbri su odlučili da uživaju u darovima mediteranske klime i da ne marširaju ka Rimu. Oni tada još uvek nisu znali da su Teftonci i Ambroni potpuno izbrisani sa ulice zemlje. Sa Kimbrima konačno unutrašnjosti Italije, Marijev, Ovan, Saturnin je konačno dobio haos kakav mu je bio potreban za potpuno ovladavanje rimskom politikom. Sada mu se pridružio i izvesni gaj Servilije Glaukija, koga će Ciceron nazvati Senatskom balegom, uz ogradu da ne preporuče vulgarne metafore, ali ipak dodavši Glauki još je epitet najodurnije spodobe koja je ikad disala. E dok su Kimbri pirovali u Italiji Saturnini njegov novi sadruk Glaukija, podsjećali su narodna grah i stravično zverstvo koje je nad njima počinjeno. Naravno, kako nema dobre političke drame bez davno izgubljenih naslednika, ova dvojica su na forum doveli, dakle, Glauki i Saturnin su na forum doveli nekog dečaka za kog su tvrdili da je davno izgubljeni sin Tiberija Graha. Tiberijeva sestri, Udovica, Scipione, Emilijana, Sempronija, koja još uvek bila živa tada, odbila je da primi ovog dečaka. Ali to nije bilo bitno toliko Saturninu i Glauki. Njima je bilo potrebno da za svoje političke ciljeve, koji ni njima samima nisu bili najjasni, obezbede legitimitet imena graha i bilo nje potrebno da dokažu da je jedan grah na njihovoj strani, pa je bilo dovoljno samo da poseju sumnju narod da je zaista Tiberijev sin se ponovo pojavio i eto sada podržao, dakle, njih dvojicu, Saturnin i Gloukiju. Otkuda se pojavio Tiberijev sin baš u tom trenutku, to ostaje isto pitanje, jer Marije Vovan, dakle, Luci, Apule i Saturnin, Sigurno je bio delimično usmeren i na dinastiju koja je bilo u mnogome, ako ne dignitasom, ono svakako uticen kič mu optimatske stranke i stariji protivnik Gaja Marija. Bili su to naravno Cecilije i Meteli. e midik Numidik, koji se podvijeno grejpa vratio uz Numidije nakon što mu je Marija uz podršku naroda preotao komandu Jugurtinom ratu, izabran je za cenzora 102. godine pre Hrista posao cenzora je bio između ostalog da potvrdi koji građanin je dostojan da bude nazvano ocem, odnosno da sedi u senatu. Prirodno, Metel je odbio da prizna legitimitet Tiberijevog tobožnjeg nasljednika, na što su Saturnin i Glaukija naravno podivljali. Ali Metelu, kakav je bio oholom aristokrati, nije bilo dovoljno da za zadovoljstvo izrgavanja ruglu senata uh, ovoj dvojici, nego je zapretio da će ih oboicu izbaciti iz senata zbog zločina protiv javnog morala. Naravno, Saturnini i Glaukija su brže bolje ukupili rulju koja je Metela, koja je metela uterala da se krije u hram na kapitolu odbačenih cigli, izmeta, trulih jaja, povrća i uopšte uvreda. I na kraju je Metel morao da digne ruke od pokušaja da ovu dvojicu izbaci senata, ali haos nije bio, bio gotov. U to vremu u Rim su stigli izaslanici kralja Mitridata nekim diplomatskim poslom. Ovaj ponski kralj sa dalekog orijenta, koji će biti u dobroj meri junak našeg budućeg pripovedenja, organizovo je atentat na kralja susedne Kapadokije, ubio ga i postavio sina tog kralja na tron. E, sanat trebalo da ratifikuje ovu smenu na prestolu. Međutim, evocirujući sačenje na podmićivanja i čitavo, um, čitavo zamešateljstvo sa Jugurton, Saturnini i Glaukija su od ove banalne i protokolarne posede podnjskih emisara napravili politički skandal preteći da fizički ugroze same ambasadore, koji su morali na kraju da beže iz grada. E ovo je bilo drskost koju senat nije mogo da trpi, pa su turnina pokušali da izvedu na sud zbog narušavanja svetog, uh, svetog statusa stranih ambasadora, koji su bili dakle sankrosankni, koji su takođe bili uh, zaštićeni, tako da je napad na njih bio zapravo napad na bogove. E Saturnin je jedva čekao da ovakvu pretnju senata da napravi još jednu lakrdiju od autoriteta očeva, pa je pustio reč niz ulice Rimu o tome kako senat pokušava da ga kazni, jer toboš Saturnin ima dobrobit naroda na umu. Naravno, ljuta rulja se okupila da štiti Saturnine i čitavo suđenje propalo pre nego što je uopšti organizovano. Međutim, dok se sve to dešavalo u Rimu, Marije na granici brinuo potpuno drugu brigu. Tevtonci i Ambroni jesu bili poroženi, ali Katulova vojske bila potpuno razbijena. Izabran četvrti uzastopni ukupno za peti ukupno konzulate, dakle za 101. godinu pre Hrista, Marije, Gaj Marije zimu provodio prebacujući vojsku iz Galije u Italiju. Utvrđujući pozicije na južnoj obali reke Po, Marije uspio da skrpi vojsko od 50.000 legionara, što svoje galske vojske, što rasute Katulove. Nasuprot oko 200.000 Kimbra. Na posledku, Kimbri su poslali svoje emisare Mariju tražići da im ustupi čitav sever Italije, oblast koju su Rimljani organizovali kao provinciju Cisalpinsku Galiju. Upozoravali su Marija da nova vojska stiže sa sevrozapada koja će uhvatiti Rimljanu u klešta, na šta se Marija samo nasmeju i saopštio Kimbrima da je dao teftoncima i ambronima zemlju, ali za večnost. Kako Kimbri nisu verovali da su im saborci potučeni, Mariji izvao pred njih i proparadiro zarobljenim vođama Germana. Kimbri su se povukli i na posledku posle nekog vremena poslali ponovo emisare, te zatražili tom prilikom od Marija da bira mesto i na kome će se konačno dve vojske su sučaliti. Marije je rasporedio vojsku tako da je sam držao levo krilo za konačni sukop protiv Kimbra, dok je Sula držao desno krilo, a katul centar. Takođe, Mari je tom prilikom osigurao da rimska vojska bude okrenuta ka zapadu i to tako da vetar duvu u lice Germanima i da im sunce bi u lice u sve to. Sa suprotne strane, Kimbris su razukli poradak dugačak kilometrima sa 15.000 konjanika na raspolaganju. U memoarima koje su Sula i Katul ostavili za sebe tvrdili su kako su oni vodili veći deo borbe dok se Marije zgubio negde u ratni pomami. No biće da ipak Marije napustio krilo kako bi dok Sula i Katul drže front Germana vezan za sebe kako bi on zado smrtonosne udarce a, krilima vojske Kimbra. I tako dok i nje sunce tuklo u lice činilo se da i krimljeni udaraju sa svih strana. Biće da su te sve strane bile upravo Mari i njegove mule vojnici, koji su brzi manevrima skakutali po bojnom polju, ne germanima da povrate bojni poredak. Bilan se bio da je na kraju bitke 120.000 kimbra ležalo mrtvo na polju kada se borba konačno završila. Kada je vojska o pobedi stigla u Rim, potpuna je euforija zavladala gradom. Heroj narodi Homonovus dokazuje da je nepobediv na bojnom polju. Gaj Marije je opravdao svaki svoj konzulat. Kimbri su posle više od decenije razoreni i ne predstavljaju opasnost porim. Marije je proglašen trećim osnivačem Rima posle Romula i Marka Furija Kamila, koji je spaso Rimljeni od galske najezdu u mitskoj prošlosti. Gaj Marije, hero i puka, odbio je da ponese ime Galicus ili Kimbrikus. Jednostavno je ostao Gaj Marije, čovek koji ni uzmakao ni pred izazovom sa kojim se Rim suočio. Čovek koji je pobedio. Prvi čovek Rima.